0: Wenn wir viel ähm, Entfaltungsfreiheit geben, dann haben wir möglicherweise Leute mit im Boot, äh, die wir da gar nicht haben wollen. Ähm, wenn wir es aber zu sehr staatlich lenken, äh, bekommen wir ein verfassungsrechtliches äh, Problem.
1: auch vergegenwärtigen, dass es Leute gibt, die in Deutschland leben, einen muslimischen Glauben haben, den sie mehr oder weniger ausleben, wie ja eben auch die jüdischen Mitbürger, aber eben nicht mehr integriert werden müssen, wenn man in der zweiten oder dritten Generation in Deutschland lebt.
0: Sie hören den Podcast des Bonner Forschungskollegs »Auf den Grund«. Mein Name ist Udo Di Fabio und ich unterhalte mich heute mit Hatem Elisee, der Gruppenleiter am Max-Planck-Institut für Ethnologische Forschung ist. Er forscht ähm, zu muslimischer Lebenspraxis ähm, im Verhältnis zu islamischer Normativität und ist deshalb, glaube ich, eine wichtige Auskunftsquelle, ein Gesprächspartner für die Entwicklung der Gegenwartsgesellschaft Ich begrüße Sie, Herr Elisi Wir wollen uns heute ein wenig unterhalten über Ihren Forschungsschwerpunkt ähm, Herr Elisi, was ähm, machen Sie eigentlich? Sie sind ein Jurist, der sich mit Ethnologie und mit Feldforschung beschäftigt Das klingt interdisziplinär, das klingt spannend Können Sie mir das vielleicht kurz erklären? Äh, erläutern, wie Sie eigentlich forschen?
1: Ja, Zunächst mal vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, heute hier mit Ihnen sprechen zu dürfen. Und ich äh, versuche es zu schildern im Rahmen meiner Möglichkeiten, was wir machen. Im Grunde ist es kein großer Unterschied von dem, wie wir Recht bearbeiten. Der Unterschied liegt eben darin, dass wir uns nicht nur in die Bibliothek setzen und eben dort, wie man das in der klassischen Ausbildung der Juristerei kennt, durch die Kommentarliteratur wälzen, sondern eben auch ergänzend uns mit der Rechtswirklichkeit beschäftigen.
0: Wie kann, also das wie kann ich mir das vorstellen? Sie, Sie machen Feldforschung, gehen Sie raus, sprechen Sie mit Menschen oder wie, 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 wie kann man sich das als normaler Jurist vorstellen? Wie kommen Sie an das Empirische in Ihrer Forschung?
1: Wir überlegen uns gewisse Fragestellungen, wir betreiben Grundlagenforschung, eben Fragen, die aus einem normativen Kontext kommen und mit denen begegnen wir dann eben den Leuten, mit denen wir darüber sprechen wollen, bezeichnen wir, diese Leute bezeichnen wir als Akteure. Das sind Forschungspartner, wenn man das ganz genau nimmt.
0: Und Sie beschäftigen sich mit jungen Muslimen in Deutschland. Habe ich das aus Ihrem aus Ihrer Forschungsbeschreibung richtig verstanden?
1: Unter anderem. Wir erforschen generationsübergreifend eben muslimisches Leben in Deutschland
0: also nicht nur junge Menschen, sondern alle Altersgehorten ähm, und äh, Sie gehen zu Ihnen und ähm, sprechen mit Ihnen nach standardisierten Fragebogen oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder sind das offene Gespräche, die Sie da ähm, aufnehmen?
1: Das kommt ganz darauf an, was unser Erkenntnisinteresse ist. Äh, es gibt zwei maßgebliche Methoden, das eine hatten Sie gerade angesprochen, das sind eben leitfadengestützte Interviews, die auch Passagen haben, die eben offen geführt werden können und dann gibt es die sogenannte teilnehmende Beobachtung, indem man einfach nur teilnimmt an einem Geschehen, beispielsweise in einer Moschee.
0: Ah ja, ähm, jetzt mal äh, gefragt zu Ihren Forschungsergebnissen, zu Ihren Einsichten, ähm, wie, äh, wie würden Sie den, ähm, die, die muslimische Community, die ja sehr vielfältig äh, ist, wie würden Sie die in Deutschland beschreiben Ist sie gut integriert ähm, äh, oder bilden sich Parallelgesellschaften aus, wie das ja viele befürchten? Ähm, gibt es da eine, eine stärkere Integration oder eine Abschließung der Gruppen? Wie, wie würden Sie den Trend fassen, falls Sie sowas überhaupt äh, sagen können?
1: Zunächst mal würde ich nicht von der Community sprechen. Das äh, erweckt den Eindruck, dass wir hier mit einer homogenen Gruppe zu tun haben, wie man weiß, gibt es ja verschiedene Ausrichtungen und Verständnisse des Islam, sodass wir vielleicht von Gemeinschaften sprechen. Gemeinde wäre auch wieder zu viel, weil das ja christlich entlehnt ist und hier eben ein etwas anderes Religionskonstrukt institutioneller Art vorherrscht. Die zweite, der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, ist die Integrität. Die Integration. Und bei der Integration äh, unterstellen wir ja, dass Muslime integriert werden müssen. Das mag für einen Teil von Menschen zutreffend sein, die eben, wie wir es jetzt in den letzten Jahren erlebt haben, äh, aus unterschiedlichen Gründen äh, einwandern in die Bundesrepublik Deutschland. Aber wir sollten uns auch vergegenwärtigen, dass es Leute gibt, die in Deutschland leben, einen muslimischen Glauben haben, den sie mehr oder weniger ausleben, wie ja eben auch äh, die äh, jüdischen äh, Mitbürger, aber eben nicht mehr integriert werden müssen, wenn man in der zweiten mhm. oder dritten
0: Generation in Deutschland
1: mhm. lebt. Also da sollten ja. wir auch im Gespräch äh, etwas genauer ja. drauf schauen.
0: Ja, das können wir gerne tun. Ich, ich wollte nur an, an der Stelle noch anmerken, wenn ich von Integration spreche, dann... Denke ich das ohnehin immer systemtheoretisch, dialektisch? Wenn sich jemand integriert, dann integriert er den anderen gleichzeitig auch. Über der Erziehung des Kindes, Eltern werden gleich miterzogen. Das ist ja ein wechselseitiges Geschehen. Und ja. also das heißt, wir werden auch anders, wenn ich dieses Wir so mal ähm, überhaupt so ja. formulieren darf. Was sind denn Ihre Erfahrungen mit der Vielschichtigkeit? Die, die, die Mehrheitsgesellschaft, das darf man glaube ich schon so sagen, die fürchtet sich ja manchmal vor einer ähm, religiös gespeisten, fundamentalen, fundamentalen Abkopplung. Und ich habe manchmal so den Verdacht, das hat häufig weniger mit Religion zu tun, sondern mit traditionellen Kontexten, die man mitbringt und die man selbstverständlich auch nicht sofort aufgibt, nur weil man jetzt in einem anderen Land ist. Ähm, welche, welche Befunde ähm, haben Sie da ermittelt?
1: Also die Diskrepanz besteht sozusagen in der Doktrin, also diesem klassischen Verständnis des Islam, sowohl im wissenschaftlichen Kontext als auch in der breiten Öffentlichkeit. Wir sehen da ja meistens Saudi-Arabien als Paradebeispiel vor unserem virtuellen Auge und eben der Alltagspragmatik. Und genau in diesem, in diesem Spannungsfeld betreiben wir Forschung, wie eben der einzelne Akteur, ja. Forschungspartner hatte ich ihn vorhin auch genannt, also die Musliminnen, mit denen wir sprechen und die wir beforschen oder mit denen wir forschen, sich äh, eben zu den Alltagsproblemen stellen, jenseits mhm. bestimmter Lehrmeinungen.
0: Was sind das für Alltagsprobleme? Also wie man, in, wie man sich im Beruf verhält, wie man eine Familie gründet oder wie man eine Wohnung bekommt? Oder welche Alltagsprobleme haben Sie da äh, im Auge? Nehmen wir das
1: klassische Beispiel des Alkohols. Es ist ja weithin bekannt, dass im Islam der Genuss von Alkohol grundsätzlich verboten sei, so dass eben, äh, wenn man, nehmen wir an, sie erkranken und Medikamente nehmen müssen, ähm, nicht selten auch äh, alkoholische Substanzen in der betreffenden Medizin vorzufinden sind. Und äh, hier stellt sich dann eben für einen oder eine gläubige Muslimin ähm, die Fragestellung, ähm, ob sie das Medikament nehmen können. Mhm. Und da kommt dann eben genau die, diese Fragestellung auf, folgt man einer bestimmten Lehrmeinung oder folgt man eher alltagspragmatischen äh, Erwägungen? Ja.
0: Können Sie da beobachten, dass es da so eine, eine Anpassung gibt, das was man normalerweise mit Integration meint oder, oder ist der Einfluss islamischer Theologie, wenn ich das so nennen darf, ist der stark in, bei jungen Muslimen, die etwa aus dem arabischen Raum stammen?
1: Also wir haben schon den Eindruck, dass äh, da Leute, die die religiöse Reife, also sagen wir mal 15, 16 erreicht haben, sich äh, und eben eine gewisse Affinität auch ausbilden, beispielsweise für ein Theologiestudium oder eben auch im privaten Kontext, sich da weiterzubilden, ähm, an bestimmten Positionen orientieren. Das Bild ist allerdings äh, mannigfaltig. Wir hatten eine Studie in Münster, dazu, zum Schächten durchgeführt oh, und da auch festgestellt, dass die Motivation, eben geschächtetes Fleisch zu essen oder nicht zu essen, äh, aus den unterschiedlichsten Richtungen kommt. Äh, teilweise religiös, teilweise auch aus äh, sozialen Kontexten. Ich möchte jetzt nicht von Druck sprechen, aber äh, eben von, 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 von dem Umfeld, das eben das Gepräge gibt, äh, aber auch ganz individuelle Auffassungen. Mhm.
0: Können Sie sich vorstellen, dass, oder können Sie beobachten, wenn Sie Gespräche führen, dass jetzt jüngere Muslime, dass sie jetzt eingesteckt werden von etwa von neuen Trends zur vegetarischen oder veganen Ernährung. Und dann ist ja das Schächten, glaube ich, dann auch gar kein Problem mehr. Wenn man kein Tier isst, dann braucht es auch nicht auf eine bestimmte Art und Weise geschlachtet werden. Gibt es sowas eigentlich auch? Gibt es da eine Osmose zwischen verschiedenen ähm, kulturellen Trends? Ähm, oder, ist das jetzt, oder wird das nicht wahrgenommen im, im muslimischen Bereich?
1: Der Trend ist sehr stark, vor allem würde ich sagen in Europa. Und da sind gerade junge Musliminnen in Deutschland mitführend in der Debatte. Hier geht es um den sogenannten Öko-Islam. Man versucht eben aus den religiösen Normen und Rechtsfindungsmechanismen heraus Argumentationsmuster heranzuziehen, um sich eben ökologisch, äh, ökologisch zu leben und ökologisch zu ernähren. In der Sache ist es in der Tat dann so, dass man eben vegan oder vegetarisch äh, sich versucht zu ernähren und die Argumentationslinien dann aus äh, den betreffenden Regelungs Vorgaben der Religion zieht. Das mhm. ist ein eine sehr großer große Trend, äh, insbesondere in Deutschland, Frankreich und Großbritannien zunehmend auch. Ähm, das nehmen wir wahr und haben die Forschung auch schon im Auge, aber noch nicht angetreten.
0: Ja, G könnte es da sogar vielleicht dann Spannungen geben zwischen einem Öko-Islam und einem traditionellen Islam, der das Lamm ähm, schächten will und die jungen Menschen sagen, nein, äh wir essen lieber was Vegetarisches oder ist das noch also, zu früh, sowas zu fragen?
1: Schwierig, schwierig einzuschätzen, aber ich gehe mal davon aus, das ist ja, wäre dann ja auch ein ganz typisches, typischer Entwicklungsprozess, den man über Generationen hinweg zu betrachten hat. Aber so wie wir das jetzt mit halbem Auge beobachten, scheint es in die Richtung zu gehen. Wir haben also hier doch eine gewisse Diskrepanz zwischen der Schulmeinung und eben denjenigen, die äh, den Islam in diesem Bereich im Alltag ausleben. Mhm. Äh,
0: Herr Elisi, ähm, wenn Sie mit, mit äh, Muslimen sprechen, ähm, ähm, haben Sie dann den Eindruck, äh, dass das äh, eine autonome mh, Entscheidung ist zu religiösen oder kulturellen äh, Verhaltensmustern? Oder gibt es da, wie manche ja, ja gerade im politischen Bereich hier befürchten, gibt es da so eine Art Propaganda aus Saudi-Arabien? Die Prediger äh, gibt's. Merkt man, dass Menschen da beeinflusst sind oder sind die eher eigensinnig? Äh, unterschätzen wir vielleicht die Eigensinnigkeit? Haben Sie da Daten, Belege für?
1: Nun betreiben wir natürlich keine äh, Radikalisierungs- oder Terrorismusforschung. <lacht> ähm. Aber ich gehe davon aus, dass das Bild in dem Bereich sehr bunt ist. Man kann Ihre Frage nicht mit Ja und Nein beantworten. Ich würde sagen, es gibt beide, beide Richtungen, also sowohl diejenigen, die sich eher, so würde ich sagen, konservativ ausrichten und diejenigen, die etwas progressiver mit ihrer Religion umgehen. Aussagen und Statistiken dazu kann ich Ihnen mhm. an der Stelle äh, nicht geben.
0: Mhm. Wir haben gerade eine vergleichsweise breite Diskussion über einen neuen Antisemitismus in Deutschland zu verzeichnen. Nicht nur in Deutschland, in mehreren europäischen Staaten. Er lebt in einem rechtsextremen Bereich wieder auf, aber er ist jetzt auch gerade angesichts des des Konflikts im Nahen Osten ähm, doch auch äh, beobachtet worden im äh, muslimischen äh, Bereich. Gibt es im Islam nach Ihrer Kenntnis äh, so ein strukturelles Muster, das wenn nicht antisemitisch so doch, so doch anti oder anti-israelisch ausgerichtet ist. Gibt es so ein Muster oder ist das mehr eine Sorge gegenüber einer Kultur, die wir nicht so richtig kennen?
1: Ja, Zunächst, wenn man das historisch betrachtet, ist das Judentum vom Islam ja, in der Doktrin nicht weit voneinander entfernt. so dass ich nicht glaube, dass es ein systematisches Problem der Religion an sich ist dann stellt sich natürlich die Frage, ob es ein systematisches Problem der Gläubigen ist. Auch das glaube ich nicht. Äh, glauben, wir jetzt Sie das falsche Wort? Also das denke ich nicht. Ähm, denn im Grunde sind ja auch, wenn man es genau nimmt, diejenigen Muslime, jedenfalls in Nordafrika und im nahen mittleren Osten, in größten Teilen selbst Zeniten, da hatte ich mich immer gefragt, wie man eigentlich mit dem Begriff äh, Antisemitismus umgeht, mhm. ähm, das zeigt doch, wie unreflektiert wir eigentlich, äh, ich verwende den Begriff jetzt nochmal, aber eben untechnisch äh, mit, mit dem Antisemitismus hier in Deutschland umgehen. Ja. Das Problem äh, steckt meines Erachtens in, einem, in einer anderen Ecke und ich würde sie in der Bildung verorten. Es ist nämlich meines Erachtens eine Frage, wie Schulbücher äh, geschrieben werden und gerade Kinder sind ja für bestimmte Ideologien in jungen Jahren sehr äh, aufnahmefähig und äh, insbesondere in arabischen Ländern äh, dürfte es so sein, ich bin jetzt in dem Bereich kein Experte, aber soweit ich eben den Einblick habe, dass da doch eine gewisse antijüdische jüdische ähm, Tendenz zu finden ist, was sich dann natürlich auch über Generationen hinweg einschleift. Also ich würde sagen, es ist eher ein politisches Problem als eines aus der Religion herauskommendes.
0: Ja, Ich glaube, das ist ja eine, eine doppelt wichtige Einsicht, dass man vorsichtig mit einem Begriff wie Antisemitismus sein sollte. Fällt auch in anderen Kontexten auf, wenn man plötzlich sagt, Luther sei ein Antisemit gewesen, obwohl diese Geistesströmung überhaupt noch nicht existierte zu seiner Zeit, ähm, sondern eher ein Phänomen des 19. Jahrhunderts ist. Ähm, ähm, und sie weisen auch zu Recht darauf hin, dass, das, dass der Begriff auch hier im Grunde genommen ähm, gar nicht passt. Ähm, und dass äh, es nicht die Religion, die religiöse Botschaft ist, sondern möglicherweise ähm, kulturelle, politische ähm, Erziehungsmuster. Ähm, die Frage, wenn Sie Erziehungsmuster, wenn Sie Bildungsbereiche ähm, ansprechen, ähm, ist, denn, ist denn unser Bildungssystem in der Lage da auch oder tut es genug, um da ein Gegengewicht zu setzen, um da aufklärerisch äh, tätig zu sein oder, oder es ist ja etwas, was mitgebracht wird. Ähm, wie, wie, wie stark schätzen Sie die Rolle unseres Bildungssystems ein, äh, um dem entgegenzuwirken?
1: Meines Erachtens beginnt die Bildung äh, eigentlich schon äh, in, in der Sozialisierung, ähm, nach der nach der Familie, also eigentlich im Kindergarten, müsste man ansetzen. Und wenn Sie jetzt darauf ansprechen, dass wir uns der Herausforderung annehmen müssen, dass Leute eben aus äh, Ländern kommen, in denen solche Schulbücher vorgeherrscht haben und sich eben tradieren über mehrere Generationen oder tradiert haben, dann müsste man genau da ansetzen. Also ansetzen A äh, bei den Kindern eben im Kindergartenalter, spätestens in der Grundschule, und dann eben die aufklärerische Arbeit eben weitersetzen. Und da sollten wir auch der islamischen Theologie eine sehr zentrale Rolle in Deutschland zuschreiben, denn die bildet ja genau die Personen aus, die schon oder bald die nachfolgenden Generationen zum Islam und dem Verständnis, den Perspektiven des Islam äh, schulisch auszubilden haben.
0: Nun gibt es ja schon äh, seit äh, Längerem ähm, Anstrengungen über ähm, universitäre Fachrichtungen, über pädagogische Fachrichtungen, den islamischen Religionsunterricht in Deutschland unter äh, staatlicher Schulaufsicht äh, nach Artikel 7 des Grundgesetzes äh, breiter zu etablieren. Geschieht da Ihres Erachtens genug? Ist das die richtige Richtung, die wir da einschlagen oder äh, hätten Sie da... Äh, hätten Sie da andere Vorschläge? Zwei,
1: Im Grunde stecken in Ihrer Frage zwei Punkte drin. Der eine Punkt äh, ist sozusagen der, 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 der strukturelle Ansatz, äh, also die Frage der Rolle der Verbände meines Erachtens und äh, wie wir äh, damit künftig äh, umzugehen gedenken. Also zunächst mal zum institutionellen Punkt. Ähm, ist eben die Fragestellung, wie wir verfassungsrechtlich uns äh, damit auseinandersetzen wollen. Wir haben ja im Islam, anders als wir es aus der römisch-katholischen Kirche kennen, keine der päpstlichen Kurie vergleichbare Lehrautorität, also keine Kirche und nicht mal einen Klerus. Im schiitischen Islam kann man zwar vom 16. Jahrhundert an von einer Art Klerus sprechen, aber wir haben immer noch keine verfasste Kirche, also ist es doch was völlig anderes. Und dem hat sich in Erlangen die islamische Theologie in den 90er Jahren angenommen und eben über eine Arbeitsgemeinschaft, christlich-muslimischer Art, ein Verein gegründet, der sozusagen die, den islamischen Religionsunterricht und dessen Ausarbeitung begleitet hat. Also an einer Art, es hieß noch nicht islamische Theologie, aber das hat man da so weiterverarbeitet. In, den gegenwärtigen Instituten scheint es mir etwas anders zu sein. Da haben die Verbände einen stärkeren Einfluss in ihrer Beratungstätigkeit. Ähm, daher bin ich in den Punkten etwas skeptisch ähm, gegenüberstehend, da sich für mich die Frage stellt, inwieweit diese Leute eben auch eben nicht eine politische Agenda fahren. Und langfristig können wir jetzt noch gar keine Prognose erstellen. Ich denke, wir müssen da über größere Zeitfenster sprechen, nämlich die Fragestellung, wenn wir jetzt die zweite, dritte Generation von Professoren durchlaufen haben, wie sich dann eben die Situation in Deutschland darstellt. Wir sind ganz in der Anfangsphase. Es wird in sehr vielen Mittel, Finanzmittel, auch in diese Institute gesteckt. Man ist in der Anfangsphase und eben gerade in einem Prozess, in dem man sich auch von der Islamwissenschaft abgrenzen muss. Und der ist eben noch in den Kinderschuhen. Also ich denke, wir haben einen langen Weg vor uns und müssen sehr vorsichtig damit agieren, wen wir beratend mit ins Boot nehmen.
0: Ja, ich glaube, das Problem liegt ja ein bisschen darin, dass der Religionsunterricht, wie das Grundgesetz gewährleistet, nicht vom Staat ausgeht und auch nicht von ihm initiiert äh, und gelenkt wird, äh, sondern dass er ja eigentlich von den Religionsgemeinschaften herkommen muss. Natürlich steht auch hier das klassische Bild der Kirche Pate, die selbst auf Religionsunterricht drängt und die dann im Rahmen der Säkularisierung letztlich unter staatlicher Aufsicht äh, dabei gerät. Und wir merken, Nämlich auch Ihren äh, Ausführungen, dass der Islam äh, wegen seiner mangelnden körperschaftlichen Struktur ähm, nicht so passt äh, Wenn wir viel äh, Entfaltungsfreiheit geben, dann haben wir möglicherweise Leute mit im Boot, äh, die wir da gar nicht haben wollen ähm, Wenn wir es aber zu sehr staatlich lenken, äh, bekommen wir ein verfassungsrechtliches äh, Problem äh, Ist das eine, für Sie eine zutreffende Beschreibung oder... Würden Sie das anders darstellen?
1: Herr Di Fabio, ich könnte es nicht besser formulieren. <lacht> also, Sie haben es auf den Punkt äh, gebracht. Und das ist genau das Dilemma, in dem wir stecken. Allerdings sehe ich auch positive Punkte. Wir sehen es ja, jetzt haben es jetzt ein bisschen, naja, es ist keine Schwarzmalerei, aber wir eben das Problem äh, wirklich am Schopfer gepackt. Der erste Schritt in die richtige Richtung ist zunächst einmal, dass es in Deutschland ein Islamkolleg gibt, äh, das eben. Deutschland finanziert wird und auch von deutschen ähm, Universitäten, äh, in diesem Falle äh, Osnabrück, äh, nun auf den Weg gebracht wurde. Aber es hilft uns über eben das verfassungsrechtliche Problem, unser Verständnis von Religionsunterricht im Kontext äh, unseres Verständnisses erstmal nicht weiter. Hm,
0: hm. Also da sagen Sie, muss man... Äh muss man weiter experimentieren und die Entwicklung abwarten. Auch vielleicht in der Hoffnung, dass muslimische Menschen in Deutschland vielleicht doch den Gedanken der Selbstorganisation stärker pflegen und entwickeln. Gibt's da? Können Sie mit Ihrer Forschung da Tendenzen in diese Richtung erkennen oder, oder ist das mehr so eine, eine illusionäre Erwartung?
1: Denn nun sind wir nicht die Ersten, aber natürlich als Institution in einem größeren Rahmen diejenigen, die das jetzt erstmals aufgegriffen haben in den letzten Jahren. Es ist es ja insbesondere seit dem 11. September nicht ganz so schick, sich mit Alltagspragmatiken von Muslimen in Deutschland zu beschäftigen. Die, die, die großen Töpfe für Forschung liegen ja viel mehr in der Terrorismusforschung und Radikalisierungsfragen. Ähm, daher möchte ich mich zurückhaltend äußern, weil wir auch sehr am Anfang stehen. Äh, unsere Studien, die wir gegenwärtig machen, gehen in den Trend, dass wir zunehmend Initiativen in Deutschland sehen, der Selbstorganisation ähm, und auch von Leuten, die eben auch sehr genau wissen, wie man das macht äh, in, in, in einem Verfassungsstaat äh, und im Rahmen des Artikel 4, Dabei sind große innovative Projekte zu sehen, aber auch hier, Herr Di Fabio, sind wir noch ganz am Anfang. Also da glaube ich ein Zwischenfazit, Fazit frühestens in zehn Jahren ziehen zu können. Der Anstoß wurde jetzt im Grunde erst gelegt, soweit wir es überblicken können.
0: Ja, okay. Lassen Sie mich vielleicht zum Abschluss nochmal ähm, darauf zurückkommen, was Sie eingangs ähm, als Beispiel präsentiert haben, der Umgang äh, in der Alltagspraxis etwa mit Alkohol. Sie haben auf Medikamente hingewiesen, da wäre meine Frage, müssen wir... Stärker als bisher ähm, Medikamente mit und ohne Alkohol ausweisen Alternativen vielleicht schon anbieten Und äh, Ärztinnen und Ärzte Da entsprechend informieren Damit wir da sensibler werden Damit alle äh, da sensibler werden äh, 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 Aber ist Alkohol Nicht auch ein Problem Wenn äh, wenn muslimische Menschen äh, In Arbeitsverhältnissen sind Und mit äh, mit äh, Christen Oder Atheisten zusammen feiern. Ist es, dann, ist es dann seltsam, dass da kein Alkohol getrunken wird? Oder ist es auch da so ähnlich wie beim Fleisch, so eher ein Trend, wir nehmen den Alkoholkonsum sowieso zurück und lernen gerne von unseren muslimischen Mitbürgern? Wie, wie sind da Ihre Erfahrungen, was die Alltagspraxis etwa mit Alkohol angeht?
1: Ja, das... Äh ist im Grunde das Dilemma, das ich ja versucht habe zu skizzieren. Wir sind hier eben in einem Spannungsverhältnis zwischen der Dogmatik, die aus Gründen der Orthodoxie eben ein bestimmtes Geschichtsbild darstellen sollen und auch bestätigt wurde in viele Jahre lang von Kulturhistorikern und Philologen und auf der anderen Seite eben Personen, die das im Alltag leben und da eben auch für sich einen Weg finden müssen, ganz individuell mit der Religion umzugehen. Ich glaube, da unterscheiden sich Muslime nicht von anderen äh, Gläubigen, ähm, anderer Religionsgemeinschaften. Ähm, das muss, denke ich, jeder für sich finden. Trends abzufangen und zu bewerten, äh, ist unsere Aufgabe, aber letztlich obliegt es jeder oder jedem. Gläubigen oder Gläubigen?
0: Also ich, wenn ich ein Resümee ziehen wollte, das ist nicht meine Aufgabe, aber wenn ich ein Resümee ziehen wollte, dann würde ich sagen, die Alltagsforschung, die Sie mit juristischer Expertise, aber auch mit der Fähigkeit zur empirischen Forschung äh, betreiben, sie ist ein wichtiges Feld und vielleicht sollte der Staat nicht nur auf Terrorismus, Fundamentalismus schauen, sondern auch auf die Lebenspraxis äh, von muslimischen Menschen im im Land, damit hier mehr Verständnis, mehr wechselseitiges Verständnis entsteht und gesellschaftlicher Zusammenhalt gelingt, denn das ist, glaube ich, die beste Rückversicherung gegenüber Gewalttätigkeit oder Terrorismus. Herr Elisi, ich danke Ihnen für dieses aufschlussreiche Gespräch. Ich habe zu danken. Das war ein Beitrag unseres Formats Auf den Grund. Wissenschaft im Gespräch. In zweiwöchigem Turnus möchten wir aktuelle Themen zum Anlass nehmen, wissenschaftlich zu sondieren, was hinter dem Offensichtlichen steckt. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, teilen Sie ihn oder verfassen Sie einen Kommentar. Kommentare, die uns anregen, Themen weiter zu verfolgen oder Neues aufzugreifen. Vielen Dank fürs Zuhören.